0: Есть люди, которые не мыслят жизни без борьбы, для которых преодоление препятствий является главным смыслом существования. Они говорят, если не сделал каких-то свершений, день прошел зря. Возможно, именно они и призваны спасти мир. Впрочем, далеко не у всех такая уникальная судьба. А у кого? Действительно ли постоянное преодоление является неотъемлемой составляющей нашей жизни? Можно ли таким образом достичь счастья? Кто выигрывает, когда человек борется сам с собой? И как понять, что делать, если борьба становится бессмысленной? Сегодня в беседах о главном борьба и движение вперед. Есть ли смысл бороться? В обсуждении участвуют буддист Игорь Домнин. Добрый день и лютеранский пастор Каспар Симанович. Здравствуйте, ведущий Людмила Бовинска, и мы начинаем. Игорь, что важнее в жизни – спокойствие или желание действовать? Самое важное –
1: это желание действовать для того, чтобы достичь спокойствия.
0: Ну, поясните.
1: В буддизме говорится о том, что жажда приводит к страданию, потому что каждый человек желает счастья и желает избежать страданий. И вот каждый человек за счет того, что он не очень понимает, что такое счастье и как его достичь, то он желает те вещи, которые не приносят счастья. Пуддин как раз и говорит, что счастье в спокойствии. Но как достичь спокойствия? Мы все пытаемся достичь спокойствия через желание. То есть мы говорим себе, что вот я сейчас заработаю много денег и буду спокоен.
0: Ну, логично, нет.
1: А это не происходит».
0: Спросите у любого богатого человека. Количество денег увеличивает спокойствие? Пока так слишком мало. А вот те, которые зарабатывают-зарабатывают, они как не могут заработать для своего счастья. Но вот таких достаточно много. А дело в том, что почему
1: они не могут заработать? Потому что никакое количество денег не приводит к спокойствию. Мы думаем, что сейчас вот я выполню это желание, и настанет спокойствие. Я выполняю это желание, это спокойствие не достигается. Я что думаю? Я думаю, значит, мало. Я выполнил этого желания. Значит, надо увеличить количество денег. У меня есть квартира, у меня одна машина, но спокойствия нет. Надо что сделать? Надо, чтобы было две машины и дом. Я достигаю две машины и дом все равно все. Значит, наверное, мало. Надо еще, чтобы был миллион в банке, депозиты и тому подобное. Они все
0: же стремятся к тому, чтобы прям зарабатывать, зарабатывать и прям в этом счастье. Некоторые люди в чем-то другом, например, правда, Каспер, счастье ну, свое. Конечно, но находит.
2: счастье ведь очень такое субъективное состояние. Но кто в чем находит смысл жизни? Но это приходит только с годами у некоторых. У некоторых вообще не приходит осознание этого.
0: У некоторых людей просто эти желания, они, грубо выражаясь, пруд. То хочу, это хочу, этим занимаюсь, этим. Не обязательно деньги, кстати. Это могут быть желания путешествовать. Человек не может. вот Ему надо объездить весь мир и так далее. То есть, понимаете, само по себе желание и спокойствие. Вот все таки что важнее, по вашему мнению?
2: Я думаю, что это не та дилемма, это не тот вопрос, потому что в каждое время нужно и то, и другое. вы считаете,
0: что это равнозначные такие понятия?
2: Да-да-да. Ну, нужен баланс в жизни. А если так смотреть по сути, то можно поставить вопрос немножко другой. В смысле это разница между пассивностью и активностью. А жизнь ведь это поток энергии. Жизнь — это поток энергии. И в этом смысле активность, быть активным, и в том числе и бороться и препятствия преодолевать, это есть суть жизни.
0: То есть Неизбежно. я неправильно поставила вопрос, надо было так, спокойствие или пассивность? Как тут?
2: Да, но опять, есть времена, когда человек должен быть активным, и есть времена, когда он должен остановиться и быть спокойным. Потому что этот поток жизни, этот поток энергии, это как большая река, он несет... В том числе и нас. Хотим
0: мы это не хотим.
2: Хотим или не хотим. И иногда мы в этой реке плывем и очень активно: туда-сюда, туда-сюда. А этот большой поток он нас несет. И временами нужно просто отдохнуть, успокоиться, остановиться. И, и, просто... пусть, и пусть несет. И пусть несет. И надо немножко посмотреть вокруг: зачем я здесь, для чего. Куда это все идет, и зачем мне сюда туда бегать все время?
0: Игорь, как вы считаете, вот эта аналогия с рекой? Я думаю, Хорошо. что здесь надо
1: рассмотреть вопрос: а что такое спокойствие? Я думаю, что спокойствие существует внешне и внутренне, и мы можем видеть очень внешне активного человека, который обладает огромным внутренним спокойствием внутренней устойчивости, он внутри спокоен, хотя внешне он может выглядеть очень активно и очень деятельным в жизни. А может быть наоборот. Человек, который внешне выглядит как совершенно спокойный, а внутри у него бурлит непонятно что, Суетится бурлит огонь. Время, да. Внутри беспокойство внутри. И если говорить вот о таком спокойствии, то, конечно, буддизм говорит о том, что надо достигать вот этого внутреннего спокойствия, не внешнего. И может быть даже через внешнее беспокойство надо достигать
0: внутреннего спокойствия. Вот вы нас научите, как это делать, потому что очень многие внешне беспокоятся. Вернее, так, они внешне вроде стараются успокоиться, а внутренние они очень тревожные. Особенно сейчас, в наше время, вот очень многих такие проблемы возникают. Хорошо, но ну вот есть люди, борцы прям борцы вот борются за желаемые, а есть, которые не борются. Наверное, те, которые не борются, они меньше достигают.
1: В китайской традиции есть такая терминология, называется жизненная сила, она называется сила Д, не Дао, а сила Д, внутренняя. Вот эта вот жизненная сила, она дается человеку от рождения, и у каждого человека существует своя доля этой жизненной силы. И, конечно, каждый при рождении есть гораздо более энергичные люди и есть менее энергичные люди. И поэтому интересная такая особенность, что китайцы могут поклоняться преступникам какой-то великий преступник, его казнили, сделали могилу этого, и китайцы поклоняются великому преступнику. Почему? Потому что у этого преступника была огромная сила Д. Сила Д нейтральна. Он ее применил неправильно, он ее применил нравственно не туда, куда надо. А жизненная энергия у этого человека была, и они поклоняются этой жизненной энергии. И поэтому в истории... Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые обладали огромной жизненной силой и которые преобразовывали наш мир как в положительную
0: сторону, так и в отрицательную сторону. Что по этому поводу думают лютеранские?
2: Я вспомнил такой термин как ву Это можно перевести примерно как «ничего не делать» как достичь чего-то, ничего не делая. Но это значит, что этот пример, который там был, это пример, если не ошибаюсь, мясника, который рубит мясо. Он настолько профессионален, что он это делает уже, как будто ничего не делая. А за этим стоит много годов очень тяжелой работы. И я думаю, что вот это то состояние, к которому мы должны стремиться что есть время в нашей жизни, когда мы должны бороться, когда мы должны всякие навыки и так далее. И с годами приходит это умение жить как бы легко, спокойно, не торопясь, но при этом ты все можешь и все умеешь и все сможешь достичь. Потому
0: но что к этому надо стремиться, это же не просто так дается.
2: Да, да, это надо То стремиться. То есть не, не у всех это приходит со временем. Ну, не у всех, конечно, не у всех. Мы не одинаковы. Но я к тому, что спокойствие или борьба, пассивность или активность. Нужно и одно, и другое.
0: Каким образом можно было бы вот… Я как раз добавлю здесь, вот в китайской
1: традиции можно назвать такое состояние «жить в соответствии с жизнью». То есть соответствовать ситуации. Если ситуация требует борьбы, надо бороться. Если требует <связать> не борьбы, не надо бороться. А кто скажет, что, вот иногда... ситуация требует или не требует? А вот для этого нужно огромное внутреннее спокойствие. Для того, чтобы ощущать жизнь вне эмоциональной сферы. Когда мы омрачаем свое сознание эмоциями, то мы перестаем видеть реальность такой, какая она
0: есть. Ну что значит Есть же эмоции положительные. И даже
1: положительными эмоциями мы омрачаем реальность. Конечно же, больше омрачаем реальность мы негативными эмоциями, и они ярче видно. Но и когда мы что-то видим слишком положительно, а оно выясняется потом, что оно не очень положительно, мы встречаем человека, и нам кажется, ах, это ангел. Наши эмоции закрыли нам разум, и мы вообще вот все. А потом через какое-то время мы
0: видим реальность. И это приводит нас к страданию. И тогда вот возникает эта пословица: за что боролся, на то и наборолся.
2: Нужна осознанность и жизненный опыт. Простой пример этому в Уве тоже: это когда колоть дрова. Вот ты поставил, как называется, чурку. И ты смотришь, как идет эта линия. И ты этим топором и колешь. Эту линию. А если ты поставил дрова вот таким образом. То
0: есть как... горизонтально положил, <с <с положил. Положил полено. Как...
2: Там нужна очень большая сила и много времени, чтобы расколоть эту полено. А если ты поставил его правильно, вертикально. вертикально, и знаешь, видишь, как идет эта линия, ты даже не должен очень большую силу прилагать. Ты просто махаешь топором, и гравитация делает свое. И также по жизни. Вот ты должен быть осознанным и немножко иметь жизненный опыт. Ты смотришь, как идет эта линия этого полена, линия чего-либо другого тоже. И ты смотришь, как ты сможешь достичь свою цель самым легким образом.
0: А вот нужно легким образом. Вот есть же такие люди, которые не ищут легких
2: путей. Нет, ну можно как колоть дрова и поставить полено горизонтально. Но
0: благодаря <свят> им, может быть, мы какие-то открытия получили в жизни, которые искали другие пути, понимаете? Если все вот так вот ровно ставили это полено, так до сих пор бы мы и кололи вот таким образом. А кто-то положил, может быть, полено, решил их надо вообще что-то придумать, как-то механизировать этот процесс.
2: Конечно, может быть и так, но как это творческий подход. <свят> да. Это не творческий, это просто ошибка сначала.
0: Но сначала может, сначала
2: это ошибка, потом уже там что-нибудь появляется. Но это отступление от этого.
0: Но самый оптимальный вариант все-таки вот искать эту линию, доставить да, правильно?
2: Да, но потому что мы же существа с ограниченной силой, с ограниченным временем жизни и так далее. У нас нет бесконечности, мы привыкли «таупить». Экономить. Экономить, да, энергию, время и так далее. И к тому это тоже ведь является импульсом атеисты. развитие развитие да, импульсом развития. Потому что мы ищем, как легче сделать это, как выгоднее сделать это. Вот
0: человек всегда ищет все таки как легче, правда? Стремление как легче, оно вообще приводит к тому, что желания уменьшаются или к тому, что желания увеличиваются. Для каждого
1: человека это вот легче разное. Человек ищет, опять я повторюсь, буддизм говорит, что все живые существа стремятся к счастью и стремятся избавиться от страданий. И поэтому наша борьба направлена на это, на то, чтобы достигнуть состояния нестрадания. Но более легкими путями. Конечно, мы себе ищем всегда более легкий путь. И здесь есть два варианта. Первый – это личный опыт. Конечно, можно взять, как очень хороший пример, полки дров, дров можно колоть так и так, и можно сразу достаточно быстро понять, как надо это все делать. Потом немножко попрактиковаться, и быстро научимся. Но если мы говорим о жизни в целом, а, допустим, о духовном развитии, то здесь собственный опыт можно очень и очень и очень долго... То есть
0: лучше слушать других?
1: Да. В этом случае лучше, конечно, не изобретать велосипед и послушать других людей, которые над этим думали уже на протяжении тысяч лет до нас. Конечно, если мы гениальны настолько, что мы превосходим. Но люди обычно о себе хорошего
0: мнения, на самом деле.
1: Ну, лучше всегда послушать предыдущих, и потом после того, как мы попробуем то, что нам будут советовать очень мудрые люди, которые достигли чего-то большего, и мы попробуем этот путь и достигнем того, что они достигли, и тогда мы можем взять на себя такую смелость, попытаться искать собственный путь и пытаться что-то там на собственном опыте решать, бороться где-то в, в духовном развитии. Ну, у
0: вас такое последовательное учение, что вот сначала нужно выучить то, что другие, а потом уже самому, но в жизни так не происходит.
2: Жизнь происходит немножко по-другому, в смысле, что есть такой автор Абрахам Тверский, он юдейский равин и психиатр, у него книга о зависимостях. И он говорит в этой книге о человеческой гравитации. И он говорит то же самое, что человек всегда стремится к меньшим страданиям. За- и меньшим затратам. Да, ну, к, меньшим, достижения цели. к меньшим страданиям. И он говорит, что, например, вот алкоголик, а он пьет почему? Потому что быть трезвым для него больше страдания, чем быть опьяненным. И меняется только тогда что-нибудь, когда он осознает, что быть Пьяным — это большее страдание, чем быть трезвым. Вот в этот момент он что-нибудь начнет изменять в своей жизни. Я думаю, что вот этот импульс очень важен, что мы на своем опыте доходим до пункта, когда мы понимаем, что вот так, как я жил до этого, так больше нельзя. Это меня не удовлетворяет. Не устраивает. Не устраивает, да. Потому что так жить — это больше страданий, чем что-нибудь менять. И вот тогда мы станем прислушиваться, читать что-нибудь и слушать что-нибудь, и будем пытаться делать что-нибудь по-другому.
0: Но главное, чтобы это не было поздно.
2: А это очень часто бывает поздно.
0: Вот я да. о чем и говорю. То есть да. когда человек приходит да. к этой мысли, уже точка невозврата, она И пройдена.
2: некоторые не приходят, к сожалению.
0: Mm-hmm.
2: И мы их найдем там под... под
0: под заборами Под где-то. Под заборами
2: да? где-то и так далее.
1: Да. Есть такое выражение, что с возрастом приходит мудрость. Но иногда возраст приходит один.
0: Ну да. И еще понятие мудрость тоже это такое, знаете. Вот. В нем еще надо разбираться, что такое мудрость. Это не знаешь, что человек, который там высказывания какие-то известных мудрецов, периодически выдает. Создать впечатление мудрого можно. А вот быть мудрым это тоже намного сложнее. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Борьба и движение вперед. Есть ли смысл бороться?» В разговоре участвуют лютеранский пастор Каспар Симонович и буддист Игорь Домнин. Ну хорошо, если мы все-таки вернемся к борьбе, то чего мы можем достичь вообще борьбой? Все-таки. Вот человек сказал, ладно, я вас послушал вот эти 20 минут, хорошо, но все равно я буду заниматься своим, я буду бороться, потому что я считаю, что это правильно. Чего можно достичь?
2: Ну Пусть делает, пусть борется. Много чего можно достичь. Ну можно сказать, что всего, почти всего можно достичь борьбой. Это как мы понимаем, что такое есть борьба. Борьба ведь есть внешняя и внутренняя, и я бы сказал, что борьба — это означает преодолевать некоторые преграды, и это зависит от того, что мы хотим достичь и какие преграды мы видим в этом, чтобы достичь этого. От того и все зависит, какая борьба это есть.
0: Может быть, какие-то преграды можно просто обойти, а не биться альбом?
2: Можно обойти эти преграды, и можно понять, что, может быть, мне даже не надо этого, что я вначале хотел очень. Что я могу и без этого выжить спокойно.
1: Ну, во-первых, в борьбе надо понимать, собственно говоря, за что мы боремся. Цель борьбы. Очень часто, что, как был фильм «Д'Артаньян», когда Портуса спросили, почему он дерется, он говорит, ну, я дерусь, потому что дерусь. И это не очень правильная жизненная позиция, потому что надо понимать, осознанно жить в этом мире. Зачем ты живешь, что ты пытаешься достичь, потому что и в противном случае можно, как хорошее опять с поленом, можно взять это полено и всю жизнь колотить это полено поперек и потратить всю свою жизнь на то, чтобы расколотить это одно полено.
0: Ну или, например, доказывая кому-то свою состоятельность, потратить всю жизнь на то, чтобы кому-то что-то доказать. Да.
1: И когда мы будем ставить перед собой и пытаться понять вот эти цели, мы достаточно быстро поймем, что бороться с собой гораздо тяжелее, это гораздо более трудная борьба, чем бороться с внешними какими-то условиями.
0: Поэтому многие выбирают внешнюю борьбу, а не внутреннюю. Да. Да. Что делать с внутренней борьбой?
2: Но опять я бы возвратился к этому пункту о страданиях. Я же не пойму, что мне нужно, или к чему стремиться, или делать одно или другое, пока я не пойму эту высоту своих внутренних страданий. Вот только когда мои страдания будут уже невыносимы, тогда я вот пойму, что мне надо что-нибудь менять. Пока этого со мной не произойдет, я просто буду идти на эти цели, которые я сначала поставил.
0: То есть вы считаете, что борьба, возможно, внутренняя с самим собой, только тогда, когда она уже на высоком уровне, уже невозможно терпеть какие-то страдания.
2: Да, потому что сначала я буду делать все, чтобы идти легким путем. И внешний путь ⁇ это самый легкий путь. И когда я весь мир оббегу, как сказать, тогда я приду домой, и окажется, что самая настоящая борьба это внутри меня. Но надо этот весь мир обойти сначала.
1: Здесь э, может быть такая тонкость, что может не повести человеку, и он просто нигде не услышит этих знаний, что надо перенаправить борьбу внутрь себя. И он даже и будет очень плохо, да он будет внутренне страдать, но он все равно будет пытаться достичь избавления от страданий внешними путями и прикладывать все больше и больше и больше усилий и потратит огромное количество энергии и времени на бессмысленную борьбу. Я считаю, что как повезет. Кто-то как-то где-то должен, может быть, родиться в этом. Ну, будем говорить, карма. Если тебе по карме встретить то знание, которое облегчит тебе твою борьбу и поведет тебя по правильному направлению, его борьбы, нужно еще раз осознать поставить.
0: правильно. знания это могут быть прямо перед вами, но вы можете их просто не читать, не осознавать, не думать об этом.
1: Да, здесь мы можем говорить о том, что есть различие между знанием и пониманием. Знаем это, когда мы просто тупо знаем, а понимаем, когда мы поняли то, что мы знаем.
0: Курить вредно?
1: Да. Кто об этом не знает? Да, а потом мы поняли, что курить вредно. Но было уже поздно. Нет, иногда и не поздно.
0: другими людьми. Ведь мы же с чем-то боремся. Препятствия, мы называли их так абстрактно препятствия, но чаще всего
2: это борьба с другими людьми. Потому что мы их тоже видим как препятствия. Они у нас в той же категории.
0: То есть бывают люди, у которых вообще препятствие на препятствие буквально, да? да. То есть весь мир состоит из препятствий, которые нужно преодолевать, пробивать там каким-то образом и так далее.
2: Это такой очень негативный взгляд на мир. Все плохо. Все люди не люди. Все хотят мне что-то плохое сделать. Я ну, то есть человек, время... который
0: борется, у него такое впечатление о мире? Ну, не у
2: всех, конечно. Ну, но... Вот я хотела как-то выделить. Не, не, не у всех, конечно. Но очень много людей такое ощущение, что жизнь несправедлива. За себя надо бороться. Ну, вот хочу стать начальником. А там уже сидит один начальник. Ну, надо его... Подвинуть. Подвинуть. Ну, mm-hmm. вот и борюсь Mm-hmm. И так далее, и так далее. И это везде. Это в семье, это в работе, это в обществе, это везде. Это в политике, это в экономике, это везде. Потому что это ощущение, что мне не хватает чего-то, мне нужно чего-то. И там есть препятствия, а это другие люди. Ну,
0: бывает это в такой форме совершенно другой. Значит, я борюсь за правду, я человек справедливый, Но это... я хочу, да, чтобы да, значит, есть. восторжествовало Конечно. там Конечно. что-то. Тогда, значит, человек борется в любом коллективе, в любом коллективе, он поет в один коллектив, он там начинает бороться, ну, скажем, против начальника, там, неважно, или против другого какого-то члена этого коллектива. Значит, уходит оттуда со скандалом, приходит другой коллектив, то же самое происходит.
2: Но ну, бывает, что это просто риторика его. Он просто находит слова, которые ему пог...
0: Почему он хочет вот, справедливость, вот, вот, правду там, вот, доказать кому-то? Это заложено, что ли, вот эта борьба уже внутренняя такая?
2: Бывает, бывает, да, что это такая психологическая необходимость для человека. Он таким образом живет, все время борется против кого-то.
1: Конечно, здесь вот если по буддизму сказать, что у этого человека существует омрачение ненависти или злости, или агрессии. То есть что это такое? Это представим себе, что мы взяли и одели серые очки. Ну, вокруг весь мир будет серый. И, соответственно, мы будем пытаться все очистить, чтобы оно стало светлым или зелененьким или красивым. И мы будем пытаться бороться с миром и красить все в зеленый цвет, хотя оно и так зеленое. И здесь проблема в том, что человек борется против. Настоящая борьба – это тогда, когда человек борется за. Потому что, когда человек борется за, он видит реальность. И он видит, что я борюсь за то, чтобы было больше счастья. А против человек борется, он борется против того, чтобы избавить себя от несчастья. Что такое мрачение агрессии или ненависти? Это то настроение, то внутреннее состояние, в котором человек находится. И что он делает? Он пытается выплеснуть это состояние куда-нибудь, на кого-нибудь. Он пытается избавиться от этого. Он чисто с психологической уже точки зрения пытается избавиться от этого. И пытается выкинуть вот эту негативную энергию от себя на кого-то. И частично это ему удается какое-то мгновение. Когда он начал кому-то что-то нехорошее говорить, у него наступило облегчение. Ой, как хорошо. Мне стало меньше зла. Через минуту это возвращается обратно, это все увеличивается и таким образом вот это обращение она все время негативная борьба она все время увеличивает и увеличивает и увеличивает внутреннюю агрессию
0: и человек сам себя убивает
1: да это страшная вещь потому что когда мы начинаем бороться с внешним миром надо иметь огромную силу внутреннего спокойствия для того чтобы из борьбы за не перейти в борьбу против Есть выражение такое, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Поэтому, когда люди начинают бороться и начинают прикладывать силу борьбы, особенно когда начинают применять насилие, это очень страшная вещь, и очень опасная вещь, потому что она разрушает не только того человека или ту ситуацию, с которой мы боремся, но у каждого действия есть противодействие. Такое же усилие воздействует на нашу,
0: Отдачу, стрельбе, термин, да, на нашу душу, и...
1: да. Да, да, на нашу включал. душу, на наше сознание. И надо иметь огромную силу внутреннего спокойствия. И, как буддизм говорит, внутреннюю силу метты, любящий доброты и сострадания, для того, чтобы тебя самого не повредила отдача от этих
2: усилий. Можно только согласиться, потому что, как в Евангелии, в ту ночь, когда Иисуса схватили, апостол Петр со своим мечом начал... И Иисус говорит, кто вымет меч, тот и смечает погибнет. Надо быть очень осторожным. Если мы так смотрим в Библии, в Ветхом Завете, то первый грех, который люди сотворили, это был, когда Каин убил Авеля, своего брата. Тоже боролся, ему казалось, что... За справедливость. За справедливость, да. И вот тут надо быть осторожным. Если мы понимаем суть, тогда это все правильно, что надо бороться за. Но мы знаем, что мы умеем найти правильные слова. Ведь Советский Союз тоже боролся за мир во всем мире, что мы делали в то время. Так что мы умеем подобрать нужные слова, чтобы делать то, что хотим. Оправдать себя. Оправдать себя.
0: Оправдать себя. Ну вот мы тут подходим к борьбе беспощадной продолжать борьба за справедливость. Вот мы начали бороться, мы боремся за справедливость, за правду. И в конце концов уже эта борьба, она же не останавливается на самом деле. Если бы вот мы могли действительно взять вот какой-то вот, не знаю, шарик, там, вот здесь вот борьба, а здесь уже все спокойствие, мир, гармония. Нет, если ты начал уже бороться, то эта борьба тебя настолько захватывает, что потом ты уже, ага, значит, он мне так, а я ему так. Это, значит, мне это, этот не то. И потом уже буквально мир-то, честно говоря, вот сейчас и стоит на пороге катастрофы. Именно из-за того, что, в общем-то, кто-то, пытался свою справедливость доказать. К чему может привести вот такая беспощадная борьба? Понимаете, остановиться уже невозможно. Игорь, вот скажите, вы же знаете всех этих китайских мудрецов. Что делать-то? Есть одна
1: беспощадная борьба с собой, да, со своими негативными качествами. Здесь должна быть беспощадная
0: борьба, и она тогда может вестись любыми средствами. А вы согласны, Каспар? все таки беспощадная борьба – это что-то такое из ряда вон. Ну, так можно и себя уничтожить, бороться там вот, с собой.
2: Вот, можно и себя уничтожить, потому что есть такие психологические состояния, которые мы имеем с детства, когда мы не видим сам себя, мы не умеем себя оценить. Им очень многие люди смотрят на себя очень негативно и готовы бороться сами с собой, хотя нужно было совсем другое. Им надо было быть более лаидзиуты, более сочувствующими самим к себе. А они бесчувственны к себе. Они себя пытают, они себя обвиняют, они чувствуют себя виновными. Там, где этого не должно быть, так что я немножко осторожен, когда речь идет о беспощадной борьбе с самим собой или со своими негативными качествами. К любой,
0: наверное, беспощадной Потому борьбе, что я
2: думаю. мы должны сперва найти этот баланс, мы должны видеть себя четко. Если мы не видим, то какая борьба? Это как невидящий человек борется с кем-то. Он же не видит ничего.
1: Как раз очень правильно вы добавили. (смех) (смех) Потому что борьба должна вестись с негативными качествами. Для того, чтобы бороться с негативными качествами, надо сначала их увидеть. Ну, И сначала надо рассмотреть самого себя, изучить самого себя, выявить, какие же, собственно говоря, у нас есть негативные качества. Объективно. Объективно. А А не так, что
0: самокритика такая, знаете, бывает, как сказал
1: уважаемый Каспар. А еще надо выяснить, а какие у меня есть позитивные качества. Потому что не бывает только негативных качеств. И поэтому Поэтому борьба состоит из двух вещей – бороться с негативными и взращивать позитивные. И ну, тогда... Либо туда,
0: либо туда, как говорила Нет, это одновременно. героиня одного фильма. Известного. Это одновременно происходит.
1: Это примерно. Вот мне нравится такое соответствие, как с лугом цветущим. На лугу растут сорняки и растут какие-то цветы хорошие. Если все смотрится будем... красиво, зачем сначала, вообще что-то рвать? Сначала мы возьмем и распахаем все поле, и победим Нет. всех сорняков и выкачиваем все на свете. А, конечно, было бы хорошо выяснить, а где сорняк, а где цветочек. Надо полить цветочек и выдернуть сорняк. Беспощадно бороться с сорняком
0: и параллельно поливать хорошие цветочки. Ну, тут бы я, конечно, философски с вами поспорила, потому что, если брать эту аналогию с лугом, то, знаете, есть очень красивые, и, кстати, оказывается, полезные сорняки, они полезны не на этом лугу, но в других каких-то ну, местах. Я
1: говорил про абстрактные сорняки, абстрактные. это. А в практике буддизма конкретно есть чистые техники борьбы с негативными, есть комплексные медитативные техники, когда мы с помощью одних техник боремся с негативными качествами и с помощью других параллельно компенсируя вот это вот внутреннее напряжение, как раз взращиваем позитивные эмоции. А это, как вы определяете,
0: техники? где там сорняки, а где хорошие Цветочки. Для этого нужно погружаться
1: внутрь себя, изучать самого себя. Это определенные техники изучения самого себя. Но там, прямо вот четко так и
0: сказано: вот это черное, это белое. Не, это не сказано, вот хорошее, мы это сами плохое.
1: начинаем видеть. Потому что что такое негативное качество? Негативное качество это то, которое вызывает у нас страдания. Если у меня есть какая-то агрессия, то это
0: же негативное качество моё. Это агрессия Но его же можно меня. пустить в другое русло. Допустим, человек активный, да, он агрессивный, но он может, допустим, не знаю, в каких-то экстремальных видах спорта показать себя, например. Есть. Чего же его забивать-то сразу? Вы
1: уже говорите о том, как работать с этими сознаниями. Можно не За только забивать, можно преобразовывать людям. эти агрессивные вещи, преобразовывать в позитивные.
2: В Евангелии говорится о плодах, что плоды дают знать, негативные это качества или... А плоды
0: — это что? Что это значит? Какие плоды? Ну, это... Это отношение других людей, допустим. Например.
2: <свят> Не только отношение других, а мое отношение к другим. Вот это плод моих качеств. Как я общаюсь с другими людьми? Что происходит, когда я общаюсь с другими людьми? Какие наши отношения? Плод — это, как апостол Павел говорит, что... Посеешь, что и пожнешь если я сею там ненависть и так далее ну что я могу там хорошего ожидать там не будет ничего хорошего и по плодам можно видеть какой это человек.
0: Бывает человек не осознает свою агрессивность, но он видит отношения других людей, он видит, какие у него возникают вот такие вот, может быть, конфликты, какие-то ситуации. И если он пытается анализировать, осознать свое состояние, он в конце концов придет мысли, что, может быть, я как-то так себя веду, mm. не совсем. Не значит, что окружающие все такие плохие или
2: агрессивные, почему я с ними ссорюсь? Ну, внешний мир иногда бывает как зеркало. Мы просто видим сам себя. Если внешний мир кажется агрессивным и нехорошим, недобрым, это первый импульс, что надо посмотреть в себя.
0: А если, допустим, так вот считает целый народ, это что значит? Там же разные люди, но тем не менее общая тенденция, допустим. Ой, мы сейчас уйдем вообще. Не-не-не, не уйдем. Два
1: слова, скажите. Что такое народ? Народ – это сумма личностей. И, соответственно, те состояния, которые находятся внутри каждого конкретного человека, они суммируются и получается какое-то единое состояние, которое материализуется даже, потому что друг друга все начинают удерживать в этом состоянии. И из этого состояния очень трудно выпасть, когда ты в коллективе. И единственная вещь, самая правильное конечно, со внешней стороны можно посмотреть это зеркало, но это будет знание, это не будет понимание. На самом деле люди начнут изменяться только тогда, когда они поймут, что вот это состояние, оно негативное внутри них, что это им приносит это страдание, что от моей агрессии в первую очередь страдаю я сам, а потом уже все остальные. И вот когда я увижу, что вот это страдание мне самому приносит вред, то тогда я буду меняться.
0: контролировать порывы к борьбе. А надо ли? <связь> <связь> Не знаю. Но
2: ну вот смотря какая борьба и какая цель, как контролировать. Тут опять же та же самая осознанность и это внутреннее понимание. Если это есть, тогда надо через некоторое время просто напоминать себе, какие мои цели, что я в жизни хочу. Есть всякие духовные техники, Которые помогают, этот баланс в жизни. Человек хочет спасти мир. Такой порыв к борьбе.
0: Например, да.
2: Хочу спасти мир ну так пусть спасает.
0: Пусть пытается. Вот некоторые пытаются, исходя из своего понятия об этом. А вот все-таки: активность или борьба, или активность? Может быть, вообще это слово «борьба» как-то меньше использовать и меньше реализовывать, а больше какую-то активность, потому что можно вместе что-то делать, что-то создавать, а можно бороться друг с другом и топить каждого второго, чтобы вылезти наверх. Есть и такие пути.
2: Конечно, само понятие «борьба» — это такой военный термин «борьба», «бороться». И таких терминов у нас очень много, потому что вся история цивилизации – это одна большая борьба и так далее. Но, конечно, надо быть очень осторожными с этими словами, потому что, когда мы их начинаем применять, мы очень легко можем забыть первоначальное значение или, наоборот, мы это первоначальное значение вносим в эту другую среду, и то, что вот там борьба на поле боя и так далее, мы те же самые правила и принципы вносим в совсем другие отношения, и это очень опасно. Так что нам надо быть осторожными с терминами, которые мы используем.
1: Ну да, как говорится, изреченное слово есть ложь, потому что в разных контекстах это слово будет иметь совершенно разный смысл. Поэтому очень важно, чтобы человек был осознан, чтобы он понимал смысл ситуации, смысл своей жизни и смысл того момента, который приходит сейчас. Ну, вот и остановиться он...
0: каким-то образом, понимаете? Вот сейчас очень такой актуальный вопрос. Как-то надо... Остановиться. Не нам в данной ситуации а
2: в мире тут. Вопрос остановиться или остановить? Самому остановиться, во-первых. Ну, вот, это вопрос. А потом остановить. Ну вот. Нет, нужно что-то... ли нам остановиться? Да. Кому а нужно остановиться, кого надо остановить?
1: А что такое остановиться? Ну, вот я иду, я взял, остановился по дороги, Меня машина избила, если я, на дороге остановился. Я думаю, что мы должны в основном говорить о том сознании, в котором мы находимся. Остановиться не в смысле деятельности, что мы должны бросить всю работу и вообще объявить какую-то забастовку, и лечь на диван и лежать. Мы должны остановить свой внутренний эмоциональный конфликт, который находится внутри нас. Остановить вот это вот постоянные мысли, которые все время бегают внутри нас. Остановиться, успокоиться внутри нас. Достичь внутреннего спокойствия. А дальше тогда мы сможем действовать разумно и осознанно в соответствии с ситуацией. А в соответствии с ситуацией может быть разное. Может быть в ситуации надо стоять, А может быть, в соответствии с ситуацией надо бежать. И здесь слово «остановка» подразумевает именно внутреннее состояние.
2: И это гораздо труднее, чем внешнее. И к тому мы же не всегда умеем оценить ситуацию, потому что реальность, она очень комплексна и очень объемна. И не всегда мы сразу можем определить, что надо делать. Иногда надо остановиться и успокоиться и довериться, что реальность с большой буквой, она более доброжелательна к нам, чем мы думаем. Вот этот пример слугам. Там всякие цветы растут.
0: Вот я и ты хотела, Игорь, Да-да-да-да. сказать, что вот красиво. Аналогия, это более
2: было бы, если мы сами делаем сад. Но лук там всякие цветы растут. Это очень красиво. И мы не знаем, которое там хорошее, которое нехорошее. У них, у всех там есть место и какое-то задание. И мы не всегда сразу сумеем, там вот это надо вырвать и так далее, и так далее. Немножко надо остановиться в таком смысле. И иногда надо просто посмотреть, как эти все процессы продвигаются. Это не значит, что мы ничего не знаем. Иногда это очень ясно что там насчет агрессии или насилия и так далее. Но вот есть такие ситуации, когда надо остановиться и немножко посмотреть, куда это все идет.
0: Спасибо за этот разговор. Я говорю буддисту Игорю Домнину и лютеранскому пастору Каспару Симоновичу и жду от вас вопросы для радиослушателей. Пожалуйста, Игорь. Я бы, как всегда, коротко хотел бы спросить радиослушателей,
1: а вот внутренняя борьба, что для вас представляет это? Как вы с собой боретесь внутри? Просто задумайтесь, да? Да.
2: Спасибо, Каспар. А вот есть в теории игр такое понятие на английском как win-win. Это когда борются или играют два человека, и есть ситуации, когда выиграть могут оба, и есть ситуации, которую обозначает win-lose когда один выиграет только если второй проиграет. И в жизни это иногда. Не объективная ситуация, а как мы смотрим на нее. Я бы спросил или хотел, чтобы слушатели подумали, вот когда у меня появляется это желание бороться, могу я посмотреть на ситуации и посмотреть, можем ли мы все выиграть? Обязательно ли мне надо бороться и выигрывать так, чтобы кто-нибудь проигрывал? И это не всегда так. Более часто... Есть ситуации, когда мы все можем выиграть.
0: Спасибо. Это были беседы о главном ведущий Людмила Лавинска. Всего самого доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость.
0: Радость. Радость. Благополучие. Цветение. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном